0: sainte touche avec Pascal C.V. Une production Boulevard 101.
1: Une présentation de juste des, des toiles et des stars fabriquées sur mesure pour mettre un voile sur votre intimité. JusteDesStars.ca
0: et salut, bienvenue dans Sainte-Nitouche. Pascal Sévé qui s'installe avec vous pour un autre épisode quand même intéressant. Cette fois-ci, on s'en va complètement ailleurs parce que je vous parlais de à quel point j'ai été surprise dans le dating, des différences en seulement dix ans où moi j'ai été célibataire la dernière fois et maintenant. Puis j'ai eu envie de parler à un auteur que j'apprécie particulièrement. Dans cet épisode-ci, on va aller faire le tour du dating, des relations à travers le temps. Comment on se croisait dans le temps? Qu'est-ce qu'on se disait? C'était quoi un look qui pouvait plaire à l'homme, à la femme, ben oui, ça existait ça aussi. Faites-moi pas croire que côté visuel, c'est peu important pour vous face à la personne que, avec qui vous allez tomber en amour ou encore que vous allez désirer. On s'entend que tous les experts s'entendent aussi sur le fait que c'est super important malgré tout, l'image d'une personne. Puis là, on parle pas qu'on va juste sortir avec des top modèles, c'est pas ça qu'on dit. Mais quand même, ça a une importance et ça a toujours eu une importance. Juste d'une manière différente. Alors, ce soir, je suis hyper contente d'accueillir un que j'apprécie particulièrement. Euh, C'est un homme qui a écrit Histoire populaire de l'amour au Québec et il en a fait trois tomes. Un qui est tout frais sorti du four. Alors, on parcourt l'histoire de nous, ça, nous, chers Québécois, à travers le temps avec Jean-Sébastien Marsan, qui est un expert en la matière, un journaliste qui a passé une bonne partie de sa vie à éplucher comme ça. L'amour et le dating, Monsieur Marcin, est-ce que ça a toujours fait partie de votre vie?
1: C'est vraiment une partie de ma vie. J'ai plusieurs autres chapeaux. Mais j'avoue que j'ai consacré dix années de ma vie à la recherche et à la rédaction des trois tomes de l'histoire populaire de l'amour au Québec. Alors, euh, on peut dire qu'en fait, oui, c'est une tranche de vie.
0: Ça vous vient d'où cette idée-là ou du moins cet intérêt-là?
1: Oh, ça fait longtemps, ça... Euh... Dans les années 2006-2007, j'avais commencé à travailler sur un ouvrage avec une collègue pour les éditions de l'homme. Les Québécois ne veulent plus draguer. C'était un bouquin qui voulait faire le point, disons, sur les relations hommes-femmes au Québec. Ça m'a amené par la suite à travailler comme blogueur pour le site web Réseau Contact, le plus gros site web de rencontres au Québec à l'époque. Je pense que c'est là encore aujourd'hui. Et... Euh, Quelques années plus tard, euh, je m'ennuyais chez un employeur que je ne nommerai pas. Je cherchais <rire> une intellectuelle à faire et euh, je me suis rendu compte qu'en fait, l'aspect historique n'avait pas été vraiment ex exploré. C'est-à-dire qu'au Québec, on a publié beaucoup de livres sur l'histoire des filles du roi, sur l'histoire du mariage, sur l'histoire des coureurs de bois, euh, sur l'histoire des célibataires, euh, sur l'histoire euh, de l'homosexualité, sur l'histoire de la prostitution. Mais tout ça, c'est bien documenté, mais il n'y avait pas un livre qui faisait une synthèse de tout ça. Et moi, dans la vie, le travail que j'aime le plus, c'est me documenter à mort sur un sujet et en faire la synthèse. Alors, je me suis mis à lire tout ce que j'ai pu trouver, tout ce qui était publié au Québec sur l'histoire de nos mœurs. Et j'en ai fait une synthèse en trois volumes d'à peu près 200 pages chacun.
0: Vous me faites rire quand vous dites, euh, les Québécois ne savent plus cruiser, que ça part de là. Trouvez-vous que les Québécois savent cruiser ou c'était juste une façon de parler
1: pour, pour être franc, la séduction ne fait pas partie de notre culture. Euh, au Québec, il y, a une énorme, il y avait, hein, déjà en Nouvelle-France et encore aujourd'hui, il y a une, une énorme pression sociale qui pousse les célibataires à s'installer en couple. Les célibataires sont toujours définis par rapport à, euh, au couple. Une personne célibataire, c'est quelqu'un qui n'est pas en couple. Ce n'est pas quelqu'un qui, en soi, est, constitue quelque chose de complet. C'est quelqu'un qui est incomplet parce que cette personne-là n'est pas en couple. Et on prend toujours pour acquis que cette personne-là va enfin trouver le bonheur et la félicité lorsque, enfin, elle va s'installer en couple. Tous les célibataires sont perçus comme des gens bizarres. Soit ce sont des gens extrêmement isolés et malheureux, ou bien ce sont des gens complètement libertins là qui, qui mmh. s'adonnent à d'une vie sexuelle débridée, mais il y a, y, a, y a pas de portrait juste des célibataires au Québec, sauf pour les ranger dans la catégorie « on pauvres autres, ils sont pas encore en couple ». Alors, ça pousse les gens, malheureusement, à s'engager très vite dans des relations de couple, sans avoir souvent pris la peine de réfléchir un peu à ce qu'ils qu aimeraient vivre dans la vie, là, sur le plan amoureux et, et sexuel. Et euh, une fois que les gens sont en couple, on dirait que leur vie s'arrête. Ah, mais vie ça, c'est est...
0: votre supposition, c'est votre opinion
1: Oh oui, c'est mon opinion. On, on dirait que leur vie est faite. Il euh, n'y a plus rien qui peut leur arriver. Ils sont canonisés. là. Ils sont. sont
0: Mais mon <rire> Dieu, vous parlez, du, <rire> vous parlez des couples comme si c'était la pire chose en ville. Ça me fait beaucoup rire.
1: Oh, Ce pas la pire chose en ville. Je dis juste qu'il y a une grosse pression sociale qui pousse les célibataires à s'engager vers une seule voie qui s'appelle mmh. le couple. Alors qu'en fait, il y aurait plusieurs manières dans la vie d'explorer les relations qu'on a avec nos semblables. C'était très, très, très puissant ça pendant une bonne partie de l'histoire du Québec là, quand on remonte jusqu'à la Nouvelle-France et ça l'est encore aujourd'hui, mine de rien.
0: Oh, intéressant. On va revenir à, à ce qui reste selon vous, selon vos études de cette crouse-là, du célibat et euh, de, bon, selon ce qu'on comprend euh, en vous jasant, l'importance d'être en couple pour être quelqu'un, être un bon citoyen. Mais je veux commencer avec le fait, euh, est-ce que la cause a toujours existé selon ce que vous avez appris en, en cherchant sur le dating
1: euh, En fait, la, la, les relations amoureuses, la manière dont on se rend compte aujourd'hui en 2022 n'a pas tellement changé sur le fond comparativement à 1922 ou à 1822 comme je disais tantôt, c'est des célibataires qui sont euh, poussés à euh, s'installer en couple et la rencontre, c'est un mauvais moment à passer, c'est comme une entrevue <rire> d'emploi et euh, les, les, là, on, on se retrouve avec deux personnes qui aimeraient vraiment être ailleurs et qui aimeraient tellement sauter cette étape désagréable pour enfin arriver hein, au Saint-Graal, le couple et euh, nos ancêtres ont vécu la même chose souvent, les, vous savez, il y a un siècle ou deux il y a des gens qui se rencontraient, puis quelques semaines plus tard il y avait une promesse de mariage
0: Là, ça Alors, arrive encore, euh, malheureusement est,
1: <rire> oui, malheureusement, on n'est pas dans les jeux de séduction on n'est pas dans le, 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 le jeu du chat et de la souris. Là. On n'est pas dans euh, le, 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 le marivaudage ou le libertinage. On est vraiment dans une démarche sérieuse qui consiste à rencontrer la bonne personne pour ensuite former un couple, le couple étant un symbole de réussite sociale. Alors, euh, c'était comme ça euh, il y a 100, 200, 300 ans. C'était pire encore en Nouvelle-France parce que le, le temps qui était accordée aux gens pour se rencontrer, était très bref. Hein.
0: Qu'est-ce que vous et, voulez dire?
1: Ben, les filles du roi, là ils ont ils étaient entraînés dans une sorte de d'agence de, de rencontre matrimoniale et coloniale. Les filles du roi arrivaient en bateau. Euh, elles se reposaient quelques jours dans un voyage qui était très éprouvant. Et lorsqu'elles avaient repris un peu des couleurs, ben, on les présentait à, à des hommes en âge de se marier. La, les hommes étaient vraiment plus nombreux que les femmes. Et vraiment de... plus
0: vieux dans bien des euh, des cas. Oui.
1: Et euh, les filles du roi pensaient avoir le choix, mais en fait, elles avaient très peu de temps pour se décider et euh, elles avaient vraiment intérêt à choisir un homme qui avait un peu de capital, c'est-à-dire quelqu'un qui avait un, un métier, une occupation, quelqu'un qui possédait une terre, une maison, des outils, des biens. Ça ne valait pas la peine de se marier avec un chômeur qui ne possédait absolument rien. Et euh, très vite, en fait, elles faisaient leur choix. Et pour se rendre compte, souvent, après qu'elles avaient choisi le mauvais numéro, et là, elles pouvaient briser un contrat de mariage et, et, et changer d'essayer un autre partenaire. Alors, il y avait un jeu comme ça où on, on signait une promesse de mariage, mais on pouvait la rompre pour signer une autre promesse de mariage et la rompre. Et lorsqu'on avait trouvé le bon candidat, là, on allait vers la cérémonie de mariage. Une fois que ça s'est fait, on peut pas retourner en arrière. Mais
0: c'était pas mal vu euh, de, de rompre ces promesses de mariage-là? Bon.
1: Non, un contrat de mariage, c'était juste un engagement à aller plus loin. On pouvait rompre un contrat un contrat de mariage. Mais une fois qu'on était passé à l'église pour se marier, là, c'est fini, on ne pouvait pas revenir en arrière. Alors, les filles du roi avaient quelques semaines, quelques mois au maximum, souvent, pour se décider. Et c'est un engagement qui les marquait à vie par la suite, surtout quand on sait que beaucoup de, de, beaucoup de ces femmes ont eu énormément d'enfants et sont décédées à un âge relativement jeune. Le record, c'est une fille du roi qui a eu 18 enfants hey. avec le même mari. On est, est dans, la, enfant, quelle, dans quelle année? Oui, c'est ça, de 1663 à 1673, c'est 10 années de peuplement, de colonisation intensive avec les filles du roi, qui était un projet personnel du roi de France, Louis XIV.
0: Elle n'avait pas le droit de consommer quand même les plaisirs de la chair là, avant le mariage. Fait Il n'y avait pas cette possibilité-là de tester à savoir si sexuellement parlant, ça allait fonctionner là, entre les deux.
1: Non, une femme devait se présenter absolument vierge, pure et immaculée à l'aube de son premier mariage. Bon, il y, a des, il y a des femmes qui ont perdu leur mari pour toutes sortes de raisons, les guerres, les épidémies, euh, les accidents, et qui pouvaient se remarier deux ou trois, quatre fois. Là. Mais euh, les, les filles du roi étaient choisies pour leur chasteté. Euh, C'était absolument impératif qu'elles soient vierges. Et euh, en arrivant, ben, elles se mariaient avec quelqu'un sans avoir beaucoup de connaissances hein, sur euh, ce qui relevait de la sexualité et de la, la maternité.
0: Pour l'homme, c'était possible? Pour l'homme, c'était possible d'avoir de, 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 euh, peut-être goûté au plaisir de la chair avant le mariage?
1: Oui, ben c'est ça, c'est implicitement convenu qu'un homme pouvait avoir expérimenté la chose, par exemple, auprès de prostituées ou de femmes plus âgées qui l'avaient initiée euh, aux, aux joies du sexe, mais euh, pour les femmes, c'était, en fait, c'était impossible. Une femme qui faisait ça avant le mariage, en fait, elle, elle pouvait carrément condamner son avenir matrimonial, c'est-à-dire, elle était tellement déshonorée, tellement souillée, qu'il n'y a plus aucun homme qui voulait d'elle. Donc, elle ne pouvait pas se marier.
0: Vous, vous caractérisez ça comment? Pourquoi est-ce que cette femme-là était vue comme étant souillée? C est, c est, c est, dans, de nos jours, on voit des femmes avoir des enfants avec plusieurs hommes, il n'y a pas de problème. Puis au-delà des enfants, je veux dire, il y a une liberté sexuelle qui existe, qui est très importante maintenant.
1: Oui, mais ça n'existait pas à l'époque, c'est-à-dire que c'était c'était un régime deux poids deux mesures. L'homme pouvait avoir connu euh, la sexualité avant le mariage, discrètement, hein, Mais la femme ne pouvait pas. était mm. euh, sûr qu'il y a eu beaucoup d'évolutions. Ce, ce qui est intéressant, c'est euh, l'Église a joué un, un a, a pesé très très lourd sur les relations euh, hommes-femmes jusqu'à la Révolution tranquille, on le sait. Mais euh, la grande évolution, hein, je trouve, c'est le, le, quand, quand la société de consommation est arrivée. Par exemple, les jeunes, quand, ils, quand la voiture à essence a commencé à se démocratiser, les jeunes ont enfin pu quitter le périmètre de la famille pour faire des sorties avec d'autres jeunes à l'extérieur. Alors, ils empruntaient la voiture de papa quand ils n'avaient pas leur propre bagnole et ils s'en allaient au restaurant, ils s'en allaient au cinéma, ils s'en allaient, allaient danser, tout. ils rencontraient d'autres gens. À partir de la société de consommation, la, les, la famille et l'église ont commencé à perdre le contrôle sur les fréquentations, les sorties des jeunes. Euh, il y a tout l'univers du cinéma, tout l'univers de la radio, de la musique populaire qui a fait éclater aussi l'univers culturel des jeunes. Et, et, et là, là l'Église, la famille et tous les bien-pensants du Québec ont, ont perdu le contrôle complètement. Et c'était déjà flagrant dans les années 50, là, la perte de contrôle, et puis ça a éclaté pour de bon dans les années 60.
0: Vous le voyez à l'émergence un peu de la liberté chez tous et chacun, puis un peu un laisser aller ou j'aime en foutisme de la jeunesse, et là, vous voyez une bonne différence là, dans la, dans la croise et l'évolution un peu des fréquentations.
1: Oui, je, je m'en foutisme. Non, c'est pas ça, c'est que les, les jeunes ont pris conscience d'eux-mêmes. Vous savez, les premiers boomers, ils sont nés euh, un peu avant ou après 1945. Là. Euh, à la fin des années 50, c'était des adolescents, des hormones au plafond. Et euh, ils, ils ont commencé à comprendre, à saisir à quel point ils étaient nombreux. Ils étaient tellement nombreux qu'en fait, que, que ils pesaient très lourd hein, démographiquement. Et euh, ils ont constaté à quel point que le, tout le système d'éducation a dû commencer à être repensé en fonction, par exemple, de leurs besoins. Et ils ont commencé à, à, re, à revendiquer leur propre culture et leur propre manière de penser. Et ces jeunes-là, fin des années 50, là, en fait, tout ce qu'ils refusaient de faire est devenu un phénomène de société, et tout ce qu'ils avaient envie de faire de nouveau devenait un phénomène de société. Tout, tout leur choix ou leur non-choix de transformer la société, puis ça, dans les années 60, ça, ça a été un phénomène absolument... Euh, qui a transformé le, le, la société québécoise.
0: Un autre impact de cette génération-là, dites-moi, euh, quand vous parlez un peu de ce qui a, ce qui a changé au niveau de la croise, y a-t-il des points tournants dans la façon de se croiser ou est-ce que l'homme, parce que même en 2022, on voit que l'homme mène quand même la danse dans bien des cas, les femmes commencent un peu à dire, non, non, nous autres aussi, on est capable de croiser, puis on est capable de prendre les devants. Puis parfois, même à la grande surprise de certains hommes, est-ce que c'est l'homme qui a majoritairement dans l'histoire mené cette danse-là du dating?
1: Ah, oui, 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 oui. Dans le, le, dans le Québec traditionnel, un, un, supposons qu'un jeune homme s'intéresse à une jeune femme, là, célibataire, qui n'a jamais été mariée. Le jeune homme demande à la famille de la jeune femme la permission de fréquenter la jeune femme. La famille dit Ouais, OK, t'as l'air d'un bon parti, t'as un emploi, t'as as, l'air intéressant. Jeune homme, tu es accepté chez nous. Alors, le jeune homme, pendant les bons soirs, on appelait ça comme ça, pour euh, les, les fréquentations, se présentaient au domicile de la jeune femme pour euh, bavarder. Il était sous surveillance continue, il y avait un chaperon qui le surveillait, et des fois d'autres membres de la famille. Et la jeune femme restait passive, elle ne parlait pas beaucoup, assise dans un coin, elle étudiait le jeune homme en disant « ouais, je ne suis pas sûr, c'est une plaît celui-là ». Et le jeune homme était là pour se vendre carrément. Parce que euh, projet de mariage, ça ne représentait pas seulement l'union d'un jeune homme et d'une jeune femme, ça représentait l'union de deux familles. Alors le jeune homme essayait de bien se, se faire valoir auprès de la famille en parlant de ses études ou de son travail ou de de de, 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 de ses projets et tout, et euh, la, la jeune femme restait impassible. Jusqu'au jour où elle finissait par dire à ses parents « ben, Le gars qui est venu là, la semaine dernière, il me plaît pas vraiment. J'aimerais mieux autre chose. » bon Et là, un autre soupirant pouvait se présenter. Des fois, il y avait plusieurs soupirants qui se présentaient en même temps, euh, surtout dans les familles nombreuses. Il y avait plusieurs femmes à marier. Les, les bons soirs de fréquentation, il y avait plusieurs hommes dans la maison qui, <rire> qui étaient là pour <rire> essayer de, de, de séduire les, les jeunes femmes. Alors euh, là, oui, les jeunes femmes étaient passives et les jeunes femmes ne pouvaient pas manifester une attitude, euh, comment je pourrais dire… Euh, elle, elle s'habillait de manière très sobre, ne portait pas de maquillage. Et il n'était pas question pour elle d'avoir une attitude motivue ou essayer de, 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 de faire des étincelles. Et c'était à l'homme de, de faire les premiers pas, de faire toutes les démarches. Alors, c'est l'homme qui invitait Madame à sortir. C'est l'homme qui payait tout le temps quand il invitait Madame à sortir. C'est l'homme qui, qui, qui offrait des cadeaux hein, à la jeune femme. Euh, J'ai l'impression que
0: finalement, ce n'était que... Qu'un rôle de soutien la femme dans ces sorties-là c'est plutôt on essaie de convaincre le chaperon que je suis un homme intéressant puis que je peux aller plus loin avec la femme que je suis en train de sortir j'ai vraiment l'impression que c'est un, un rôle vraiment de quelques secondes seulement ou encore on, on crousait le chaperon et non la jeune femme
1: <rire> oui d'une certaine manière Pardon, c'est l'homme qui euh, prenait la décision de faire une demande en mariage. C'est l'homme qui allait voir le père de la mariée et qui disait, « Est-ce que vous pouvez me donner la main de votre fille? Euh, » Et là, en, en, il pouvait y avoir une période de négociation entre hommes pour discuter du mariage. Alors euh, oui, effectivement, c'était très patriarcal. C'était très, euh, Les hommes avaient euh, toujours un rôle actif dans tout ça et les femmes étaient passives.
0: Vous avez l'impression que ça a, a duré une... jusqu'à quand, oui, ça? Ces, ces genres de pactes de mariage-là ou encore ces ententes-là qui semblent être gérées comme des entreprises?
1: Ah ben, Jusqu'à la société de consommation. Là, euh, euh, avec la société de consommation, on a vu apparaître euh, une attitude plus indépendante chez les femmes. Hein? Euh, les femmes euh, travaillaient souvent euh, les, les adolescentes des années 40-50 étaient nombreuses à quitter l'école assez vite et à travailler elles avaient un revenu autonome, elles pouvaient sortir aller au bar, aller au cinéma et tout et c'est là que tranquillement les femmes ont commencé à s'imposer Puis c'est aussi à cette époque que tranquillement aussi le féminisme a commencé à faire des petits
0: Quel impact ça a eu dans les rencontres, dans le dating le féminisme et son effervescence
1: Oh, les premières féministes, ça, c'est fascinant. C'était toutes des bourgeoises, souvent anglophones, euh, qui euh, avaient rien d'autre à faire, en fait, que de militer toute la journée, parce qu'elles ne travaillaient pas. Et euh, elles, elles, les premières féministes avaient des objectifs qui paraissent très timides aujourd'hui. Euh, par exemple, euh, de meilleures... Euh, des, on, ils revendiquaient des trucs du genre euh, des espaces verts, de meilleures écoles, euh, un meilleur traitement pour les veuves. Il n'était pas question au début de réclamer l'égalité homme-femme. Il n'était pas question au début de réclamer le droit de vote. Et dès que ces féministes-là faisaient quelque chose, elles se faisaient engueuler, elles se faisaient traîner dans la boue. L'Église, le gouvernement, les, les, les c'était épouvantable être féministe au, au fin 19e siècle, début 20e. Là. Et elles ont été très, très, très prudentes parce qu'elles marchaient toujours sur des oeufs, en fait. Tout ce qu'elle faisait euh, provoquait euh, des réactions très viscérales et ça a pris du temps avant qu'elle fasse des gains. Les premiers gains, ça a été le droit de vote euh, au fédéral, puis euh, beaucoup plus tard au provincial. Et euh, par la suite, les, les féministes ont réclamé des choses du genre... Euh, des, des questions fiscales, là, par exemple, un meilleur traitement des veuves là, qui se retrouvaient sans le sou quand leur mari avait décédé. Elles ont lutté longtemps contre le double standard en matière d'adultère, c'est-à-dire que un, 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 une femme qui commet l'adultère, c'est un excellent motif de divorce, mais un homme qui, connaît, qui commet l'adultère n'est pas un motif de divorce, à moins qu'il entretienne sa maîtresse sous le toit familial.
0: Oh, c est, c est, ça fait <rire> vraiment de belles journées. Honnêtement, ça devait, être, euh, <rire> ça devait être l'harmonie à ce moment-là de vivre les trois ensemble. Dites-moi, c'est drôle parce que j'en disais dernièrement avec euh, certaines personnes qui me disaient, c'est drôle, l'adultère s'est rendu un luxe moderne pour la femme parce que dans le temps, il n'y avait pas possibilité de sortir de la maison, on s'occupait des enfants. L'homme vaquait à toutes ses occupations, toutes, ces occupations étant le, les mots importants ici dans notre conversation. <rire> la femme pouvait pas faire ça maintenant. L'adultère, c'est dans les deux sens. Puis on, on le voit beaucoup, puis on l'entend beaucoup. Euh, Est-ce que vous croyez que pour vous aussi, avec le fait que la femme a pris possession de sa vie, travail, travaille, il peut sortir, c'est rendu un, un luxe moderne, permettez-moi l'expression?
1: Ben, L'égalité des sexes aujourd'hui suppose l'égalité dans l'adultère. Alors, euh, ce qui n'était pas le cas à l'époque, à l'époque, les, les hommes avaient une vie publique à l'extérieur de la maison, beaucoup plus intense que les femmes, donc ça multipliait les possibilités de rencontrer d'autres gens ou de fréquenter des prostituées ou d'entretenir des maîtresses. Mais euh, par le passé, il y a eu des femmes adultères, il y a eu des procès là, et des, euh, des cas qui ont, qui ont défrayé la manchette, mais c'est sûr que les hommes avaient une plus grande marge de manœuvre, plus de latitude pour se livrer à ce genre d'activité.
0: Dites-moi les caractéristiques en lien avec les sexes. Là, qu'est-ce qui charmait, qu'est-ce qui charmait moins à travers le temps euh, J'ai lu dans vos ouvrages que les femmes qui buvaient, entre autres, là, c'était vu comme euh, bon la, la fin du monde ou du moins quelqu'un avec très peu de classe. Est-ce que vous en avez à nommer des caractéristiques qui différaient des sexes
1: Oui, ben. Je... L'alcool, évidemment, c'est quelque chose de particulier, c'est-à-dire que pour, pour l'homme, boire avec excès, c'était un, un signe de virilité. Les hommes apprenaient à boire, entre guillemets, hein, parce qu'il y en a qui, 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 qui se contrôlaient mal, et euh, ils, ils apprenaient à... Il y avait un apprentissage de l'alcool qui passait par le rituel des premières brosses. Euh, les sorties entre hommes, où il y a des rivalités, où il y a des espèces d'initiation. Et une femme ne pouvait pas boire comme ça. Une femme buvait à domicile discrètement sous euh, la surveillance de sa famille. On pensait qu'une femme qui prenait un verre de trop, c'est une femme qui avait complètement perdu le contrôle. Tandis qu'un homme qui prenait un verre de trop et qui faisait des conneries, ça, ça faisait rigoler tout le monde. Il euh, y a aussi les, les, les standards de beauté qui ont évidemment beaucoup changé depuis euh, 400 ans. Euh, jadis, une femme au très forte, là, avec des, des euh, très larges de, 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 de hanches, de, de, de poitrine, euh, et vraiment charpentée et pulpeuse, c'était considéré comme extrêmement sexy parce que c'était une femme en santé, hein, bien en chair. Les femmes qui étaient maigres, qui étaient sveltes et qui étaient considérées comme des, des, des individus malades ou faibles ou euh, bref, pas très appétissants pour l'homme à la recherche d'une
0: compagne. Est-ce que c'était les mêmes standards pour un homme? Est-ce qu'il y en avait? Est-ce qu'il y en a qui ont été rapportés dans l'histoire?
1: Oh, mon Dieu, les standards de beauté pour les gars, ça, je pas vu, je ne me souviens pas d'avoir vu grand-chose, à part le fait que c'était peut-être un avantage de se laver de temps en temps, de s'habiller <rire> proprement, mais à part ça.
0: <rire> c'est quand même important de le souligner, puis je dirais que ça n'a pas trop changé, ça, c'est un statu quo. Euh, L'avantage de se laver avant d'être, ou encore pour charmer l'homme ou la femme, je pense que ça reste quand même adéquat. Euh, dans les faits dramatiques marquants, euh, euh, il y a quand même des choses à, à dire. Euh, il y a eu beaucoup de problématiques, entre autres, je lisais, là, dans euh, l'évolution de la sexualité. Vous avez parlé dans un de vos ouvrages d'une épidémie de syphilis à Baie-Saint-Paul. Un moment oui. marquant euh, de cette région qui est tout près de nous, ici à Québec. C'est-tu des choses qui ont fait en sorte que la contraception, le dating, le fait de, de commencer à voir un petit peu partout oui. puis connaître euh, le plus de voisins possible a fait en sorte de changer les mœurs?
1: Wow, vaste question. Euh, la question de la sexualité. Moi, moi quand j'ai fait la recherche pour mon livre, vous savez, quand on parle de sexualité en Nouvelle-France, il n'y a pas grand chose à dire parce qu'on ne connaît pas grand chose sur la sexualité. Ce sont des... Eux non plus, d'après moi. Ben ouais c'est ça en fait l'éducation les, les, euh, sexuelle n'existait pas sauf peut-être l'observation des animaux de ferme qui arrivent qui parvenait à qu on, on parvenait à piger que a plus b égale c là. mais euh, à part ça euh, les, les gens entraient dans la, le mariage sans vraiment de connaissances sur la sexualité sauf qu'il y avait quand même des hommes qui pouvaient avoir une bonne expérience de la chose par la fréquentation de prostituées ou parce qu'ils avaient un mode de vie euh, nomade donc je pense aux marins aux soldats euh, aux coureurs de bois etc euh, et euh, la vie sexuelle n'était concevable, en tout cas, officiellement, ça servait à la reproduction. L'Église parlait même d'une position catholique pour faire l'amour. Est Quelle est-elle? La, la femme couchée en dessous et l'homme par-dessus.
0: Le fameux missionnaire.
1: Le missionnaire, oui. Et euh, j'ai vu, il y a des textes de l'Église qui disent « c'est la meilleure façon de faciliter la contraception, n'essayez pas les autres positions ». Le but du mariage, tu sais, la procréation, c'est de faire des enfants. Alors, allez-y avec cette position-là, qui est la position <rire> préférée de vos confesseurs. Et euh, alors, les jeux sexuels dans le couple, euh, j'ai pas l'impression que ça existait vraiment. Euh, pour connaître ce genre de choses-là, il fallait plutôt se tourner vers la prostitution. Et là encore, c'est toujours des hommes qui ont en... Pouvait euh, s'adonner à ce genre de jeu-là.
0: Pour revenir à l'épidémie de syphilis du côté de Baie-Saint-Paul, est-ce euh, que c'est dû à le fait que les gens étaient menteurs, soit disaient ne pas avoir de relations sexuelles ou encore de n'en qu'avec leur partenaire choisi et marié, euh, ou encore c'était vraiment une sexualité plus frivole qu'on croyait même dans l'espace-temps, il y a quelques années?
1: On est au début des années 1770, hein? Après la, après la conquête. Et il y a une maladie qui s'apparentait à la syphilis qui a déferlé sur Baie-Saint-Paul qu'on associait aux soldats écossais qui étaient présents à l'époque. Et euh, je, je vous enlève un extrait, c'est assez, assez effrayant, la, la, la description de la maladie. « Apparaissent de petits ulcères sur les lèvres, la langue, l'intérieur de la bouche et les parties secrètes. Hmm. » Et euh, ensuite, de plus grands ulcères se forment à la bouche, à la gorge, aux parties et au fondements. Ça, le fondement, c'est l'arrière-train. Euh, après ça, en, apparaissent ensuite des croûtes galeuses beaucoup, sur la C'est beaucoup, c'est beaucoup, monsieur. Os, <rire> Bref, c'est épouvantable.
0: <rire> c'est beaucoup d'informations, mais écoutez, ce sont des faits, là. Mais ça, c'est oui. apparu à B saint paul dans les années, si vous pouvez me permettre.
1: 770, donc c'est des soldats euh, britanniques qui ont propagé la chose parce que les soldats avaient des, des rapports sexuels euh, plus ou moins consentis avec les, les populations euh, locales un peu partout, à plusieurs endroits là au, au Québec pendant et après la conquête. Les soldats sont restés un bout de temps hein, après la conquête. Euh, ils ont établi leur quartier ici et il euh, y en a même qui se sont mariés avec des Canadiennes françaises.
0: En transportant la syphilis. Euh, une maladie qui est de, une, en recrudescence euh, en passant ici au Québec, si jamais vous n'aviez pas vu les, les résultats de, de, de cette maladie qu'on croyait éradiquée. Important de le, de le souligner. Euh, les faits romantiques marquants à travers l'histoire, là, est-ce que vous en avez noté quelques-uns? Parce que là, on parle beaucoup de relations forcées, des relations encouragées par l'Église, la position du missionnaire qui est la seule acceptée, d'épidémie de syphilis du côté de Bé-Saint-Paul. Moi, ça qu'on y aille un peu peut-être dans des faits romantiques.
1: Oui, ben en Nouvelle-France, le romantisme, ça n'existait pas vraiment. C'est-à-dire, l'amour est un le mariage est un contrat entre un homme et une femme qui est une, entente, une entente domestique là, un partenariat euh, qui vise à fonder une famille. Ce sont les Anglais qui ont introduit le romantisme euh, en Angleterre. Le romantisme était d'inspiration, euh, c'est les artistes euh, qui qui ont introduit ça dans dans, dans les mœurs. C'est-à-dire euh, euh, une sensibilité une sensibilité à la nature. Hein? Euh, à la poésie, euh, les épanchements, euh, les évanouissements, euh, <rire> les déclarations d'amour, un genou au sol, la main sur le cœur, comme ça, bon, et, et euh, ils, les Anglais ont importé ça ici, après la conquête, et ce sont eux, d'ailleurs, qui nous ont donné la coutume de la Saint-Valentin. Donc, les, les Anglais ont introduit de l'amour dans le mariage, là où, auparavant, c'était vraiment une option. Euh, » au fil du, du, des 18e et 19e siècles, le mariage, oui, c'était un truc bassement matériel fondé sur des considérations euh, pratiques, mais il commençait à avoir la revendication d'un amour dedans. On veut se marier avec quelqu'un qui a un bon parti, qui va nous offrir une bonne qualité de vie, mais ce serait, ce serait aussi intéressant qu'on ait des sentiments envers cette personne-là. Et petit à petit, l'amour a pris beaucoup de place dans le mariage. Et aujourd'hui, c'est en fait l'inverse. Souvent, il y a des gens qui se lancent en couple Uniquement pour des raisons amoureuses, sans aucune espèce de, de regard sur le pratico-pratique, sur le concret.
0: Ça c'est perdu. Ça amour. Vous? pur
1: et authentique, et ils ne réfléchissent pas du tout à ben, comment vous allez faire pour gagner votre vie, puis <rire> et que, comment vous allez vous débrouiller au quotidien. Ben, là, ce,
0: assurément, c'est l'amour-passion, euh, un, un amour qui est très enivrant, qui est très important dans la formation d'un humain, hein, de découvrir l'amour en nous, de savoir que ça nous porte, de savoir que ça nous fait faire, tout plein de choses. L'amour-passion est essentiel dans une relation, parce que c'est ce qui va nous ramener souvent euh, au petit début, au frétillement, puis à toute l'effervescence qu'on qu a senti auprès de l'autre. La chose, c'est que quand on regarde en psychologie, si c'est un amour qui perdure, la réponse est assurément non. Un amour-passion va monter très, très, très haut, mais jamais tu ne seras capable de rester au même point. Donc, soit ça va redescendre ouais. ou ça va stagner. Puis les émotions qu'on va avoir vécues dans cet amour-passion-là vont nous, vont nous avoir tellement enivrés qu'on va vouloir les conserver. Puis finalement, bien, des fois, ça mène à une séparation parce qu'on dit « Colin, c'est plus ce que c'était ». Mais ouais. ça reste important d'avoir une passion euh, au départ qui peut-être nous fait... Euh, oublier bien des choses et des points importants, peut-être pratiques même pour une relation. C'est intéressant d'en jaser. Donc vous avez.
1: Ouais, vous savez, au 19e siècle, c'était mal vu, ça. Au 19e siècle, on pouvait... deux personnes qui n'ont pas de bien, qui n'ont pas de capital, qui n'ont pas, pas de situation, qui se marient par amour et juste par amour, c'était, dans l'esprit du temps, c'était un mariage voué à l'échec.
0: Considérez-vous que… Considérez-vous qu'on est au bon point, que vraiment, on a touché un certain équilibre dans le fait d'avoir un partenariat, mais aussi de pouvoir se laisser aller dans des émotions importantes?
1: Aujourd'hui, je sais pas. Je sais pas. Je pourrais pas répondre à la question. Quand on, quand on regarde les textes qui sont publiés dans les sites web de rencontres, les gens sont à la recherche de l'amour avec un grand A, d'un amour pur et parfait, d'une relation qui peut transcender tous les autres. Il y a une mais il y a aussi des gens qui disent « Bon, ben moi, je suis tenu d'être tout seul dans la vie. J'aimerais ça avoir un compagnon ou une compagne. Euh, » On trouve de tout, je pense.
0: Autant de l'amour-passion que de l'amour cordial, on va le dire comme ça. Qu'est-ce qu'il <rire> reste dans nos pratiques actuelles, selon vous? Qu'est-ce qui a donné le ton à nos, à nos charmes modernes?
1: Dans les relations hommes-femmes, on, on revient à ce qu'on était avant. C'est-à-dire, euh, bon, ce dont je parlais au début, la pression sociale qui pousse les gens à s'engager dans le couple. Et le couple est le seul scénario possible, tout autre scénario toujours disqualifié d'avance. Euh, et ben, je, je pense que l'histoire est faite comme ça d'avancer et de recul et là on est dans une période de, de recul, de ressac.
0: Par contre, j'ai envie d'amener une piste de réflexion sur la génération que, que je côtoie, dans celle que je suis aussi. Les couples, actuellement, tu si sais, vous parlez beaucoup d'engagement, de se mettre en couple coûte que coûte, on voit de plus en plus de couples ouverts, de relations ouvertes, de multiples partenaires, ce qui n'était pas nécessairement accepté, qui était même pointé du doigt il n'y a pas si longtemps. Je retourne il y a cinq ans, j'avais fait une entrevue avec un homme ben, qui avait qui avait été en couple pendant de longues années avec une femme. Finalement, cette femme-là est tombée en amour avec un autre homme, pas capable de séparer les, les trois vivants ensemble maintenant. Donc, vous comprendrez que ça a eu sa part de jugement de la part de bien des gens autour d'eux. Mais c'est ce qu'ils ont choisi. Puis Maintenant, beaucoup de jeunes se, se demandent comment ils vont faire pour avoir le même partenaire sexuel tout au long de leur vie, même s'ils sont amour, en amour avec une personne. J'ai l'impression que, que c'est quand même des portes qui commencent à s'ouvrir puis euh, qu'on va plus loin en termes de relations et de sexualité.
1: Oui. Oui, mais attention, il y a plein de jeunes et de moins jeunes qui expérimentent plein de choses, parce que c'est possible de le faire, c'est très intéressant, il y a des gens qui remettent tout en question, même, ils peuvent remettre en question toutes les notions sur le genre, sur l'orientation sexuelle, il y a des gens qui peuvent expérimenter, d'accord, mais il reste qu'il y a une norme, et dans une société comme le Québec qui vieillit, euh, il y a toujours cette norme qui veut que le seul chemin possible, c'est tu rencontres la bonne personne, tu entres en couple avec cette personne-là, puis ensuite tu épargnes pour ta retraite. C'est, c'est, c'est. Je, je trouve que moi, les dissidents de l'amour sont pas assez nombreux pour faire éclater la norme. Mmh.
0: Vous, trouvez la norme que,
1: elle, sont pas.
0: vous trouvez que dans le code génétique amoureux et relationnel du Québec, il y a quelque chose qui reste et qui est imprégné. C'est ce que je comprends de votre pas propos. Juste,
1: pas, pas juste du Québec, c'est un phénomène qui est qui, qui peut-être nord-américain aussi. Là. Il y a euh, si, si l'amour était un logiciel, un système d'exploitation d'un ordinateur, là, ce serait un système Microsoft où le code est fermé. On peut pas, on peut pas aller dans le code pour le modifier. On est pris avec. C'est un système qui, qui nous est imposé. Euh, et tandis que les gens dont vous parlez tantôt, c'est des gens qui travaillent sur le code ouvert, sur le système d'exploitation de Linux, qu'on peut modifier à sa guise et on peut adapter les logiciels. Le, notre logiciel amoureux est par défaut, il est fermé. Euh, et on peut pas euh, jouer avec. C'est un peu le sens de mon propos.
0: Il va falloir que vous continuez longtemps vos études et nous offrir plusieurs tomes de l'histoire populaire de l'amour au Québec, Monsieur Marsan. Vous êtes auteur, vous étudiez un peu le relationnel, le dating et les relations amoureuses, en gros, en très large, au Québec depuis des années. Ça fait même dix ans. Merci beaucoup d'avoir été avec moi dans cette nitouche aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. On vient d'explorer le dating à travers le temps. Donc, à travers l'histoire ici au Québec, on s'est rendu compte que, bon, euh, les mœurs ont quand même changé, sans toutefois avoir énormément changé. Maintenant, moi, j'ai envie d'aborder le dating à travers les cultures. Puis, il y a quelque chose qui me revient souvent, puis même qu'on m'écrit sur mes réseaux sociaux, « Pascal, t'as pas aidé comment c'est différent entre le Québec et l'Europe, la cruise, le dating. » Puis, je me dis, « Coudon, on est toujours bien tous en 2022. » Mais j'entends souvent dire que, par exemple, une femme qui arrive ici au Québec, elle va trouver ça difficile rencontrer parce qu'elle est habituée que les hommes euh, l'approchent. Donc, elle sent plus à ces femmes, moins de confiance en elle et tout ça parce que les hommes sont peut-être moins, comment dire, agressifs dans la rencontre ici au Québec et les femmes beaucoup plus autonomes, beaucoup plus, euh, bon, euh, euh, capables d'aborder un homme du que du côté de la France. Puis moi, ça, ça m'a quand même toujours très intriguée. Et pour aborder cette portion-là culturelle dans Sainte-Nito, je reçois mon collègue Jordan Swellin qui vient de la nouvelle -Calédie. Mais qui est arrivé au Québec il y a six ans, c'est ça? Jordan? Bien ça ouais. Alors merci de parler avec moi dans sainte touche de cette comment dire cette grande différence culturelle d'entrée de jeu là. As-tu vu une différence justement quand tu es arrivé au Québec dans le dating?
2: Ah oui, oui. une grande différence sur le fait que effectivement tout ce que tu viens de dire. Euh euh, L'homme est plus ou moins agressif en, en Europe euh, euh, ou même dans les îles, c'est ça.
0: OK, donc la femme, ce n'est pas nécessairement celle du Québec, celle que toi as côtoyée du côté de l'Europe, plus gênée, plus réservée?
2: Euh, bah on va dire en, globalement là, dans le monde oui dans la, la version européenne c'est à l'homme d'aller voir la femme c'est à l'homme d'aller euh, essayer de, de, de courtiser c'est courtiser, ça merci et puis de, de dire voilà j'aimerais que tu me plaises etc mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de refus de leur part. Donc, oui. c'est sûr qu'on a le côté agressif. Qui on...
0: ressort rapidement?
2: Ben, ça, c'est surtout l'ego, je pense, de certains hommes où ils disent « Ah, j'ai un nom de cette personne-là. » Donc, ils vont s'énerver. Donc, le fameux cliché « Ah, oh, mademoiselle, t'as pas un 06. Ben, ça... » C'est quoi un 06? Un 06, c'est comme un numéro de téléphone, en fait. De... OK. Donc, le comme un 514 à Montréal okay. ou un 48. 48 à Québec. Voilà, okay. Exactement. Donc, en fait, c'était juste une, une technique de drague très bidon, très cliché, mais malheureusement, qui reste encore d'actualité ou où on a des affaires beaucoup comme ça d'hommes de, de, qui agressent des femmes. Ouais. OK, est verbalement, comme, dans verbalement, ce cas-ci. Ouais.
0: Est-ce que c'est vrai que dans la rue, tu es constamment, comment dire, euh, intercepté par les hommes quand tu te promènes en Europe en tant que femme?
2: Bah, ça, c'est beaucoup de déco que, que, que j'ai entendu, okay. certes, parce que moi, je ne suis
0: pas de ce genre-là. <rire> voilà,
2: c'est ça. Je suis pas de ce genre-là, heureusement. Mais euh, c'est sûr que, malheureusement, bah, soit l'homme va relooker ou, ou, euh, ou va suivre des fois cette personne-là. Oh, oui, hein. ça, ça peut aller très loin. C'est
0: pas mal vu comme ici au Québec. C'est plus euh, commun, en fait. Peut-être que c'est mal vu aussi, mais ah, c'est plus commun. Ouais, c'est très
2: mal vu, mais c'est comme un sujet un peu tabou. Ils n'en parlent pas trop, mais quand ils en parlent, c'est parce que la situation a été beaucoup plus grave... Euh que okay. prévu, on va dire ça comme okay, ça. OK, parce en fait. que
0: ça arrive, ouais, c'est ouais. super déplorable. Euh, une femme qui arrive aussi, euh, une Française qui arrive au mmh. Québec, dit que elle sent moins peut-être femme, elle sent moins courtisée. Est-ce que tu penses que ça, ça transparaît, justement?
2: Ben, c'est ça, c'est un bon point que tu dis là, parce que c'est vice-versa, parce que Là, ce qu'elle vient de raconter, c'est vrai sûrement pour elle, parce que même pour moi, c'est l'inverse. Moi, en tant qu'homme, j'avais l'impression que les femmes me croisaient plus... Au Québec? Euh, au Québec, ouais Elles
0: étaient ça... moins gênées, ah, prenaient g... plus leur place. Ouais.
2: Elles prenaient la place tout de suite. « Ah, salut, comment tu t'appelles? » et tout ça. Etais-tu et tête...
0: choqué de ça au début? Ah,
2: énormément, ouais. Choqué euh...
0: négativement ou surpris?
2: Euh, surpris, oui. Je me disais « Ah, peut-être que je leur plais, peut-être que je suis leur genre. » Après, je... on se fait des films, on se pose plein de <rire> questions. En fait, des fois, c'est juste pour juste s'intéresser, donc là, il faut faire la part des choses aussi.
0: Est-ce que c'est la première fois que tu t'es fait approcher à Québec, quand tu es arrivé par ben, une femme?
2: La première fois, je suis arrivé à Montréal, j'ai fait mes études à Montréal et euh, on sortait en boîte de nuit au bar, tout simplement, donc là, j'ai juste mis une petite chemise hein, pour bien se montrer, quand même, et puis... Euh, être propre. Être propre, <rire> c'est ça, tout simplement, et puis là, en même pas quelques minutes, euh, voilà, il y a des femmes qui se rapprochent de toi, qui commencent à te coller, qui commencent à te à danser la, avec ouais, toi. Taper la conversation. « Ouais, salut, tu t'appelles comment ?» tout ça. Moi, je j'étais là, « OK, qu'est-ce qu'elle qu qu veut, limite ?» C'était oh, surprenant ce ah, point-là. Ouais, ouais, c'est surprenant. Tu t'attends pas à ça. D'habitude, c'est nous autres, soit dans, en Europe ou comme dans les îles, voilà, on, on invite la, la, la femme à danser. On, euh, puis quand elle dit qu'elle n'est pas intéressée, elle le monte tout de suite. Ou quand elle l'essaye, « bah, ah, tu viens, on va, le, on va au bar, on va prendre un verre, etc. »
0: Vous travaillez fort, c'est ça que ouais, je comprends. Ouais,
2: on travaille beaucoup fort. Là, ça a été... Une très naturel. Tu m'intéresses,
0: Jordan, j'arrive, tu ouais, t'es comme oh voilà. pardon, qu'est-ce qui se passe? Ça, et
2: là, tu, on se demande si c'est -ce juste un coup de chance, donc mm. on y retourne, et puis <rire> en fin de compte, ça continue, de effet de, boule de neige dans, dans plusieurs endroits. Et là, tu te dis, ok, c'est vraiment culturellement comme ça, et j'en ai posé la question à des amis, et puis ils m'ont dit, oui, oui, peut-être chez vous, c'est comme ça, mais chez nous, c'est comme ça, je fais
0: ah, ok, ouais. <rire> yes, intéressant. Est pour toi, oui, c'est oh la ouais. femme qui euh, Du côté de l'Europe, comment cette femme-là, si elle existe, si tu l'as côtoyée, cette femme entreprenante-là est perçue par les hommes?
2: Euh, malheureusement, si une femme nous approche, euh, elle sera très vite vue euh, <rire> comme une... Euh,
0: la femme facile? Ouais,
2: la, la femme trop facile. T'es sérieux? Ouais, ouais, okay, ouais. Comme
0: si elle avait toujours euh, ça dans, dans ses plans quotidiens, là, approcher ouais, des hommes et en passer après-là.
2: Oui, limite... Eux, pour certains hommes, ça leur arrange d'ailleurs, mais, mais en Europe, cette mentalité-là, elle a encore... Euh...
0: Juste en approchant un homme. Ça peut ouais. être super doux, ça peut être très, très gentil, ça peut être très respectueux. Ouais,
2: c'est bizarre. <rire> mais elle va se faire étiqueter. ouais un peu, ouais Ou sinon, ben, tout de suite, le mec, il va se faire un film, il se dit « Ah, c'est bon, c'est sûr qu'elle veut de moi, blablabla. Bla, » bla, OK.
0: Ouais, là, euh... il va partir là, dans sa vrille. Ouais. Dis-moi, euh, dans, dans les réseaux scolaires, comment on parle de des relations... Entre deux personnes, est-ce que vous en parlez à l'école
2: Non, pas du tout. Euh... Il
0: y a pas de cours d'éducation sexuelle. Il y a pas si, de cours. Ça, oui, y en a, ça oui. Ouais,
2: on, on, bah, Directement, on passe à l'étape de voilà du sexe. Du sexe, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas ce, cette étape-là de genre ah vous savez avec les femmes vous devez être faire ci, vous devez faire ça ou vice versa avec les hommes aussi. Ok.
0: Est-ce qu'on parle du respect
2: euh, On parle vite fait du respect effectivement, le respect mutuel forcément, mais on parle pas, on parle pas trop des violences par exemple de couples Ok. On, par exemple, si un homme se fait frapper par une femme, ça devient très, très vite tabou. Par contre, si c'est l'inverse... Tabou,
0: tu veux dire qu'on en parle que... ou euh, tabou, tabou euh, l'homme ne on... veut pas en parler non, parce que
2: c'est ce... trop... plus ça. Ouais, hein, ça okay. tape sur gros. La vraie on définition se... ouais, du tabou. Ouais, on, on se fait taper par une femme, euh, c'est très, très mal vu. Donc, l'homme préfère se taire et rien dire. Mais quand c'est l'inverse, c'est sûr, c'est tout un drame, euh, ce qui est... Parce que dans un couple, ça, malheureusement, ça arrive. Oui. Ça arrive
0: des deux côtés, oui. oui. C'est correct aussi, hein, quand la femme se fait frapper, d'aller euh, bon, euh, prendre ben, les mesures ça, pour que ça n'arrive plus. Malheureusement,
2: ça aussi, c'est un sujet qu'on va sauter très vite. Oui. Mais, <rire> mais euh, malheureusement, c'est des choses où les interventions policières mettent du temps euh, Le processus met beaucoup de temps et malheureusement... Oh oui, hein. bah,
0: plus qu'ici? Tu te rends compte qu'ici, on en parle plus? on, on... Ouais, okay.
2: c'est une impression, en tout cas, que j'ai, qu'on okay. euh, qu en a discuté euh, autour d'une table, effectivement. Du côté choses. violence
0: conjugale, voilà, nous, on est, est en train ça. de détruire ce tabou-là, autant pour l'homme que pour mmh, la femme. Mmh. Ok, intéressant. Et ensemble, Ordon, on jasait d'un article, d'un ouvrage de Madame G. Duzès que j'ai lu, ça s'appelle « Le livre des dames, l'art de se faire aimer de son mari ». Ça a été publié en 1875 c'est sur l'épouse idéale. Puis là, je te lisais des passages comme quoi, bon, pour avoir un bon mari, il faut pas avoir trop de caractère, il faut se laisser courtiser. Euh, je te lisais aussi des, des moments où on dit, ben, il faut tout le temps que la femme soit bien, bien mise quand euh, l'homme arrive à la maison, elle soit coquette, que le plancher soit lavé, que la nourriture sente bon dans la maison. Euh, et tu me dis, c'est drôle, là, hein, nous, dans nos mœurs, c'est beaucoup comme ça que la femme est encore perçue. Mais là, c'est un article de 1875.
2: Malheureusement, oui, c'est d'actualité. Je pense, hein, en tout cas, euh, euh, les, les hommes, ils vont, ils recherchent un peu leur maman de cette manière. Donc ils se disent, bah je veux une femme qui qui fait la lessive, qui, qui fait tient le ménage, la maison, qui tient la maison, etc. Quand l'homme il arrive, il faut qu'il ait à manger sur la table effectivement. Euh, ça c'est sûr, c'est des vieilles mentalités. Il y a des gens qui l'ont encore. J'ai des amis qui disent, euh, qui disent ouais moi s'il n'y a pas à manger, euh, faut que je commande. Euh, mais pourquoi tu faut que tu commandes « fais-le à manger toi aussi, Tu t'es un homme ».
0: <rire> es capable de t'arranger toi-même. J'ai tellement l'impression qu'on est en train de faire une caricature d'un homme d'une autre époque, mais de ce que tu me dis, c'est que ça, dans, de ton vécu, t'as côtoyé ce genre. Ben, euh...
2: ouais, J'ai côtoyé des amis qui sont comme ça. Après, euh, c'est sûr qu'on ne va pas faire une globalité. C'est sûr que tout le monde est différent. Moi-même, mm -hmm. moi j'adore faire à manger pour ma femme et pour, moi, pour moi, mon enfant. Euh, j'aime bien faire la vie lessive, de... <rire> mais j'aime pas payer le Bon, ben, <rire> chacun a ses préférences. Voilà, donc chacun a ses préférences, dans... mais c'est sûr que ce, ce, cette image que l'homme ou la femme a encore, ben, moi je pense qu'elle l'a encore. Mais... T'as-tu
0: l'impression qu'on est plus progressiste au Québec? Euh, C'est-à-dire. qu'on ouais. on est moins ancré dans les, vi... dans les vieilles affaires de 1875? vis-à-vis bah, -vis les Européens
2: Là, c'est encore une fois dur à dire parce que c'est sûr que je ne suis pas allé dans chaque foyer. Non. Je n'ai pas lu les statistiques non plus. Ouais. Euh... Peut-être. Euh, peut-être. Je pense que oui. Je pense qu'il y aurait peut-être euh, euh, plus une indépendante de la femme, donc euh, plus, elle, plus elle a le droit de parler, je pense, donc okay. techniquement fait moins ces affaires-là, mais est-ce que entre la réalité et, <rire> et le mensonge, oui. est-ce que ça, c'est notre histoire encore, Ok. Ouais.
0: Écoute, je vais aborder une dernière chose avec toi, parce que tu viens de la Nouvelle-Calédonie. C'est petit, c'est petit, donc toi, tu ouais. côtoyais les mêmes personnes. Euh, est-ce que ça a des avantages, est-ce que ça a des désavantages de dater, je vais appeler ça une région, oui. tu comprends? Ouais, euh, quels sont les avantages de dater en région, selon toi?
2: Ouf, euh, avantages...
0: Il oh, n'y a pas l'air d'en avoir beaucoup. Non,
2: pas beaucoup. <rire> euh, les avantages, c'est sûr que, comment. Tout le monde se connaît un peu. C'est sûr qu'il y a toujours l'ami ou cousin ou cousine ou, ou euh, la famille qui va connaître la personne. Donc, forcément, on, pour se faire rapprocher, ah, tu peux dire à un tel que. Mmh, Peut-être être fait... plus facile. Ouais, C'est un peu pour plus les facile liens. de ce côté-là. Par contre, très vite, si, comme tout le monde se connaît plus ou moins, euh, même si on est quand même 320 000 habitants sur l'ensemble de la Grande Terre, on l'appelle ça comme ça. Euh, C'est sûr que 90 000 restent à un seul endroit, euh, la capitale.
0: Ouais.
2: Donc, forcément, la capitale, ben, te con... si un te connaît, 10 te connaissent. Et soit ils te connaissent de nom ou de visage, alors que moi je ne les connaissais pas, il y en a qui me connaissaient parce que voilà, tu es sorti avec un tel, tu as fait telle activité, tel sport. Mais très vite, ça peut très vite dégénérer. Tu suffis d'un de... dérapage. Tout le monde sait tout sur toi. OK,
0: t'es étiqueté, t'es es éti... catégorisé, ouais, ouais, t'es ouais. ce type de personne-là.
2: T'as pas le droit de rien dire, c'est de toute façon, quoi que tu dises, ils ne vont plus jamais te croire. C'est ce que
0: J'ai l'impression que même dans les régions ici, ça peut ouais, se passer
2: tu au toi, tu... <rire> Au lac Saint-Jean, c'est ce qu'on me dit souvent.
0: <rire> hey Jordan, merci beaucoup d'avoir parlé euh, avec moi de toutes ces merci. différences culturelles-là. On aurait pu en jaser bien longtemps. Le podcast tire à sa fin. C'était Saint-Nitouche. On a fait pas mal le tour du dating dans l'histoire et même un peu culturellement. Je te souhaite ben, euh, une bonne fin de journée, mon Jordan. Merci à toi aussi. <rire> bonne journée. Un beau merci à Juste des Stars, qui est mon partenaire de dating dans ce podcast qui est Saint-Nitouche. Encore une fois, ils sont merveilleux pour vous créer une intimité à la maison. Puis Dieu sait qu'on en a besoin quand on fréquente une ou des personnes. Ça, c'est à votre guise. Juste des stars.ca, c'est quoi? C'est des stars faits sur mesure. Vous n'avez pas à vous déplacer. Vous entrez les mesures par Internet sur leur site. Ils vont les confectionnés pour vous. Vous allez les recevoir et vous allez les poser. C'est super facile. Justedestore.ca, une compagnie d'ici avec des gens d'ici qui y travaillent puis une fille d'ici qui vous dit que ça se passe très, très bien et c'est hyper facile. Faire affaire avec Justedestore.ca T'as aimé ça? Tu veux une autre date? Pour en savoir plus, suis-nous au BLVD.FM Sainte-Nitouche, le podcast avec Pascal CV, une production Boulevard 1021.
1: Une présentation de JustDestars.ca. Parce que des stores, tu vas en avoir besoin si ta voisine d'à côté est tout sauf une Sainte-Nitouche. JustDestars.ca